0: Antonio Razzi ist ein Mann, den außerhalb Italiens fast niemand kennt. In Italien aber gehört er zu den Menschen, die ein großer Teil der Bevölkerung sofort auf der Straße erkennen würde. Das liegt an seiner auffälligen weißgrauen Vokuhila-Frisur und dem Schnauzer in derselben Farbe. Vor allem aber liegt das an einem Video, das im Dezember 2011 im italienischen Fernsehen ausgestrahlt wurde. Antonio Razzi ist Politiker, er war 2010 Abgeordneter im italienischen Abgeordnetenhaus. Und in dem 2011 veröffentlichten Video spricht Razzi über das, was ziemlich genau ein Jahr davor im Dezember 2010 passiert ist. Im Dezember 2010 musste sich der damalige Regierungschef Silvio Berlusconi einer Vertrauensabstimmung stellen. Seine Regierungsmehrheit wackelte gewaltig und... Drei Monate vorher, im September 2010, hatte Antonio Razzi persönlich darüber gesprochen, dass Berlusconi versucht habe, seine Stimme zu kaufen. Razzi war 2010 Abgeordneter einer Oppositionspartei, die hieß Italia dei Valori. Italien der Werte. Gegründet und geführt vom ehemaligen Staatsanwalt und entschlossenen Berlusconi-Gegner Antonio Di Pietro. Di Pietro ist in Italien bekannt wie ein bunter Hund. Er war in den 1990er Jahren eine Art Volksheld für seine Ermittlungen im tangentopoli skandal in diesem riesigen Korruptionsfall, über den ich ja in der dritten Folge gesprochen habe. Razzi gehörte also zu den Abgeordneten in Di Pietros Partei. Aber... Wenige Wochen nach seiner Aussage, dass Berlusconi versucht habe, ihn zu kaufen, wechselte er plötzlich die Seiten von der De Italia dei Valori zu einer Partei namens Neu Sud, wir im Süden, ins Regierungslager. Und er stimmte plötzlich für die Regierung Berlusconi. Die Stimme Razzis war entscheidend. Sie gehörte zu den wenigen Stimmen, die dafür sorgten, dass Berlusconi im Amt blieb. Er rettete damit zumindest vorläufig dem angeschlagenen Ministerpräsidenten die Macht. Und 2011 wurde von der Sendung Gli auf dem Privatsender La Sette ein Video verbreitet, das Razzi zeigt. Es wurde mit versteckter Kamera aufgenommen innerhalb des italienischen Abgeordnetenhauses. Und man sieht auf diesem Video Razzi ein bisschen von unten, weil die Kamera offensichtlich im Brustbereich eines anderen Abgeordneten montiert ist. Razzi glaubt, unbeobachtet zu sprechen. Er spricht in dem Video in dem typischen Akzent seiner Heimatregion, den Abruzzen in Mittelitalien. Ich habe ja
1: deciso, non prima. Ich habe
0: ich habe habe Ich gesagt. Ich habe gesagt. Was äh, Antonio Razzi da kurz zusammengefasst sagt, im Glauben, nicht, zu werden, nicht beobachtet zu werden. Er sagt, ich habe für Berlusconi gestimmt, nicht weil ich für seine Politik war, das war mir vollkommen egal, sondern weil ich meine Pension sichern wollte. Wenn Berlusconi gestürzt wäre und es Neuwahlen gegeben hätte, hätte ich meinen Pensionsanspruch verloren. in was soll ich denn arbeiten, sagt Razzi irgendwann. Ich habe nie zuvor in Italien gearbeitet. Ich habe auch einfach an mein eigenes Interesse gesagt, sagt er in diesem Abschnitt dieses Videos dann. Und seit dieses Video öffentlich geworden ist, im Jahr 2011, ist Antonio Razzi zur wahrscheinlich bekanntesten Symbolfigur für etwas geworden, das in Italien mit dem Wort Magna Magna bezeichnet wird. Magna Magna ist ein unübersetzbares und oft gebrauchtes italienisches Wort, in dem viele Italienerinnen und Italiener ihr tiefes Misstrauen gegen die Politik zum Ausdruck bringen. Warum ich diesmal über Mania Mania spreche. In Italien wird am 25. September ein neues Parlament gewählt und neben vielen brandaktuellen Fragen geht es bei diesen Wahlen auch darum, wie viele Menschen daran teilnehmen werden und wie viele nicht. Wie viele der wahlberechtigten Italienerinnen und Italiener noch Vertrauen in das politische System in ihrem Land haben. Und Spoiler-Alarm, das Misstrauen ist sehr groß. Misstrauen in die Politik ist kein rein italienisches Phänomen und man könnte sogar sagen, ein gewisses Grad an Misstrauen ist sogar gut für moderne funktionierende Demokratien, wäre es vielleicht sogar schlecht, wenn zu viele Menschen einfach der Politik blind vertrauen würden und ihr nicht mehr kritisch auf die Finger schauen würden. Aber in Italien gibt es eine besonders intensive und besonders tief festsitzende Form von ganz grundlegendem Misstrauen gegen die Politik, gegen Abgeordnete, gegen die Regierung. Ich möchte in dieser Folge erklären, warum es dieses Misstrauen gibt, was hinter diesem einzigartig italienischen Wort Magna Magna steckt. Und ich möchte nach Antworten auf zwei Fragen suchen, die dabei helfen, das Problem besser zu verstehen. Warum ist das in Italien so? Warum ist das Vertrauen in die Politik so niedrig? Und was würde dabei helfen, dieses Vertrauen wieder zu erhöhen? Herzlich willkommen zu Kurzgesagt Italien, dem Podcast, in dem ich Folge für Folge ein Stück Italien erkläre. Immer mit einem anderen, unübersetzbaren Wort. Mein Name ist Sebastian Heinrich. Ich bin politischer Journalist und mein Leben ist eng verwoben mit Italien. Das ist die vierte Folge von Kurzgesagt Italien. Mania Mania das italienische Misstrauen gegen die Politik und was dagegen helfen kann. La parola, das Wort. Um zu erklären, was mania mania bedeutet, muss ich ganz kurz über italienische Dialekte sprechen. Genauer gesagt über Dialekte in Mittel- und Süditalien. Magna bedeutet Essen, also hochitalienisch Mangiare und eben in den mittel- und süditalienischen Dialekten Magna. Magna sagt man auch in Rom, in der Hauptstadt, im römischen Dialekt für das Essen. Und Magna und Mangiare stehen im italienischen, wie eben in diesem römischen Dialekt, stellvertretend dafür, dass jemand auf illegale oder unmoralische Weise Geld verdient. Es gibt im Italienischen den Ausdruck Ciano Mangiato Sopra. Das ist eine übliche Redensweise dafür, wenn Menschen an einer Notlage anderer Menschen auf illegale oder unmoralische Weise viel Geld verdienen. Wörtlich, darauf haben sie viel gegessen, Ciano Mangiato Sopra. Und Manja mania, die Verdoppelung dieses Mania, des Dialektworts für Essen, steht dafür, dass was häufig passiert, dass das ständig passiert. Daher kommt der Ausdruck Magna Magna. Der war lange vor allem in Rom gebräuchlich und hat sich dann über die Massenmedien, über Film und Fernsehen in ganz Italien verbreitet. Und Magna Magna ist von Bozen bis Syrakus in Sizilien zu einem festen Ausdruck geworden für ein System, in dem ein relativ kleiner Kreis von Menschen ganz schön viel Geld abzwackt und diejenigen, die brav ihre Steuern zahlen, haben nichts davon. Kaum jemand hat dieses Wort manja manja wohl so schön gesagt wie Roberto Benigni, der Schauspieler, der 1999 den Oscar bekommen hat für Das Leben ist schön, in einem Film, der 1991 erschienen ist, namens Johnny Stecchino, eine extrem populäre Komödie in Italien, auf Deutsch unter dem Titel Zahnstocher Johnny erschienen und in einer Szene sagt Benigni das hier.
1: Perché qui è tutto magna magna.
0: Qui è magna magna. Das hier ist alles ein großes Magna magna. Das ist eine sehr populäre Redewendung in Italien, die man wirklich oft hört, wenn Italienerinnen und Italiener über Politik sprechen. Um. Diesen Gedanken, um diese Vorstellung, die viele Italiener über ihr politisches System haben, darum dreht sich die Geschichte, die ich in dieser Folge, kurz gesagt Italien, erzählen will. La storia dietro la parola, die Geschichte hinter dem Wort. Man kann das Vertrauen, das Menschen in die Politik, in das politische System im eigenen Land haben, messen. Es gibt einen gar nicht so kleinen Teilbereich der internationalen Politikwissenschaften, vor allem natürlich in demokratischen Ländern, die messen, wie das Vertrauen der Menschen jeweils ausgeprägt ist und wie es sich verändert, dieses Level an Vertrauen. Ein ganz wichtiger und sozusagen ein erster Anlaufpunkt immer, um zu schauen, wie viel Vertrauen Menschen in ihr politisches System haben, ist natürlich die Wahlbeteiligung. Dahinter steckt immer die Vermutung, dass Menschen, wenn sie den Eindruck haben, dass ihre Stimme ohnehin nichts ändert, dass es egal ist, für wen sie abstimmen, dass sie dann tendenziell nicht zur Wahl gehen. In Italien ist die Wahlbeteiligung auf den ersten Blick ziemlich okay. Im europäischen Vergleich steht Italien, was die Wahlbeteiligung angeht, vergleichsweise gut da, wenn man sich das auf den ersten Blick anschaut. Die Wahlbeteiligung bei den jeweils letzten Parlamentswahlen, nationalen Parlamentswahlen, war stand 2018 in Italien bei 72,9 Prozent, in Deutschland war sie damals bei 76,2 Prozent, in Österreich ein bisschen höher bei 80 Prozent, aber in der Schweiz zum Beispiel deutlich niedriger bei 48,5 Prozent. Das heißt, Italien ist da so im Mittelfeld. Aber, und jetzt fangen die Zeichen dafür an, dass es in Italien da ein Problem gibt. Anders als in anderen Ländern hat sich die Wahlbeteiligung nicht stabilisiert in Italien und sie ist seit dem Jahr 2000 seit der Jahrtausendwende drastisch gesunken. An der Parlamentswahl 2001 hatten sich noch über 85 der Wählerinnen und Wähler beteiligt. 2018 war das eben auf 72,9 gesunken und mit jeder Wahl hat das teilweise drastisch um etliche Prozentpunkte nach und nach abgenommen. Der Zweiter Hinweis darauf, dass es da ein großes Problem gibt in Italien mit dem Vertrauen, den liefert die Nationalstatistikbehörde Italiens. Es gibt Daten, die regelmäßig erhoben werden zum Vertrauen in bestimmte Institutionen, die das Italienerinnen und Italiener haben. Und ISTAT, also die Nationalstatistikbehörde, hat im Mai 2022 die jüngsten Zahlen dazu veröffentlicht, um das Vertrauen bei den Menschen zu messen, die befragt wurden wurden sie gebeten, auf einer Skala von 1 bis 10 ihr Level an Vertrauen anzugeben. Das lief wie bei italienischen Schulnoten. Ab der Note 6, ab dem Wert 6, war das Vertrauen mindestens ausreichend. So, Das Ergebnis ist wirklich niederschmetternd für das politische System. Bei den politischen Parteien haben nur rund 20% Prozent der Befragten angegeben, dass sie ein mindestens ausreichendes Vertrauen haben. Beim nationalen Parlament nur 39%, Prozent, bei der nationalen Regierung 37%. Die einzig guten Nachrichten dazu sind, wenn man sich die Zeitreihe der Daten anschaut, den Vergleich zu Vorjahren, dann hat sich das Niveau seit 2012 etwas erhöht. Damals war es noch niedriger, also zum Beispiel bei den Parteien, bei nur 10 Prozent, die mindestens ausreichendes Vertrauen hatten. Und die zweite halbwegs gute Nachricht ist, dass die große Ausnahme bei diesem Vertrauen in Institutionen der Staatspräsident in Italien ist, der Präsident der Republik. Mehr als 78 Prozent der Befragten sagen, dass sie mindestens ausreichendes Vertrauen in diese Figur haben. Und in der Folge 3, um Papete, um die Regierungskrisen und warum es in Italien so oft Regierungskrisen gibt, auf die ich hier nochmal verweise, habe ich ja über diese Rolle des Staatspräsidenten gesprochen und warum der so wichtig ist und warum er auch eine vergleichsweise stabile Figur ist in Italien. Aber allgemein sind die Zahlen natürlich desaströs für das Vertrauen in das politische System, das Italienerinnen und Italiener haben. Und um zu verstehen, wie desaströs diese Zahlen sind, muss man sie nur mit anderen Ländern vergleichen nochmal. Und das geht über vergleichende Studien. Eine solche vergleichende Studie hat das Institut Pew Research gemacht. Das ist eines der renommiertesten Meinungsforschungsunternehmen weltweit. Pure Research hat mit in dieser 2021 veröffentlichten Studie Menschen in 17 Industrieländern befragt, wie so ihre Meinung zur Demokratie im eigenen Land ist. Bei diesen Daten kann ich nur einen Vergleich mit Deutschland jeweils machen, weil Österreich und die Schweiz nicht unter den untersuchten Ländern waren. Die Daten dieser Pew Research-Untersuchung sind wirklich niederschmetternd für Italien. Zum Beispiel wurde gefragt, wie zufrieden oder unzufrieden sind sie mit der Funktionsweise der Demokratie. In Italien haben nur 34% der Befragten angegeben, dass sie zufrieden sind. 65 Prozent, dass sie unzufrieden sind. In Deutschland ist das Ergebnis genau spiegelverkehrt. 65 Prozent sagen, sie sind zufrieden, 34 Prozent unzufrieden. In Ländern wie Schweden, Neuseeland ist die Zufriedenheit mit der Demokratie noch deutlich höher. 89 Prozent der Italiener sagen, und das ist noch so eine alarmierende Erkenntnis aus dieser Umfrage, dass das politische System vollständig reformiert werden muss oder dass es grundlegend geändert werden muss. Nur 52 Prozent der Deutschen sagen, dass es eine grundlegende Änderung gibt. Also in Italien gibt es einen Unterschied von 37 Prozentpunkten im Vergleich zu Deutschland im Anteil an Menschen, die sagen, das politische System muss komplett umgekrempelt werden. Bemerkenswert ist bei den Daten, das fand ich beim Draufblicken noch, dass auch bei den Menschen, die einen positiven Blick auf die Zukunft, auf die wirtschaftliche Zukunft haben, die die Aussage unterstreichen, die nächste Generation wird es besser haben. Also auch unter diesen Optimisten sagen in Italien 82%, Prozent, dass das politische System komplett umgekrempelt wird. In Deutschland, auch hier wieder zum Vergleich, sind das nur 42% in dieser Studie. Also man kann wirklich messen, dass das Vertrauen in die Politik in Italien deutlich niedriger ist als anderswo. Warum ist das so? Ich habe für diese Folge Luca Miskolin um seine Einschätzung gebeten. Luca Miskolin ist Journalist, er ist Redakteur beim Nachrichtenportal Il Post. Und Luca ist dort vor allem für Europapolitik und Migrationspolitik zuständig. Er schreibt unter anderem einen Newsletter namens Konrad, also mit K vorne wie bei Konrad Adenauer, über Europapolitik. Und ich habe Luca kontaktiert, weil ich ihn von seiner Arbeit für Il Post kenne und auch sehr schätze, wie er europäische Politik dem italienischen Publikum erklärt. Und weil er schon aus beruflichen Gründen einen guten Blick hat für den Vergleich zwischen Italien und anderen europäischen Staaten. Und Luca sagt zum Misstrauen der Italienerinnen und Italiener in die Politik das
1: hier. Und auch transversal,
0: Luca sagt, dass das Misstrauen in die Politik seit Jahren verwurzelt ist, dass seit Jahren die Wahlbeteiligung sinkt, wie wir gesehen haben, und dass es auch keinen Zusammenhang gibt zwischen der Bildung und der regionalen Herkunft und der Wahlbeteiligung, sondern alle Bevölkerungsschichten dieses Misstrauen. Teilen. Luca sagt dann, dass Italien sicherlich Probleme mit anderen westlichen Demokratien teilt, also die Zersplitterung der Gesellschaft, den Verlust an Bindekraft durch Massenparteien und die Ideologien des 20. Jahrhunderts, den Angriff auf die repräsentativen Institutionen durch Populisten. Aber, sagt Luca, diese Probleme sind in Italien größer wegen der wirtschaftlichen und politischen Zerbrechlichkeit Italiens. Man muss über diese wirtschaftliche und politische Zerbrechlichkeit sprechen, um besser zu verstehen, warum das Vertrauen in die Politik in Italien so niedrig ist. Warum so viele Menschen den Eindruck haben, dass die Politik in Italien eben ein einziges Magna Magna sei. Ein Selbstbedienungsladen, der nur denen hilft, die im politischen Apparat arbeiten. Der Eindruck des Mania Mania hat viel mit den 90 er zu tun. Im Gegensatz zu Deutschland und den deutschsprachigen Ländern sieht in Italien die 1990er Jahre fast niemand als entspanntes Jahrzehnt, im Gegenteil. Die 1990er waren ein krasses Krisenjahrzehnt in Italien und sie waren das Jahrzehnt eines heftigen politischen Einbruchs, den auch Menschen direkt am eigenen Leib gespürt haben und der bis heute nachwirkte. das Land wirklich nachhaltig erschüttert hat. Es ist nicht so, dass es nicht schon vorher in Italien, vor den 1990er Jahren, ein weit verbreitetes Misstrauen gegen die Politik gegeben hat. Aber für das Misstrauen, das heute in diesem krassen Ausmaß in Italien herrscht, waren die 1990er und war vor allem der gigantische Korruptionsskandal Tangentopoli ein Urknall. Tangentopoli kommt von dem italienischen Wort Tangenti. Tangenti, das ist Schmiergeld. Schmiergeld, das Unternehmer, Privatleute an die Politik zahlen, um bestimmte. Gefallen zu erhalten von der Politik. Und Orpoli ist ein Anhängsel sozusagen, das an das Wort Tangenti gehängt wird. Das ist parallel zu Paperopoli. Paperopoli ist auf Italienisch Entenhausen, also die fiktive Stadt der Donald Duck Comics. Tangentopoli geht am 17. Februar 1992 los, dieser Skandal. Damals wird Mario Chiesa verhaftet. Mario Chiesa ist damals ein Politiker, der Sozialistischen Partei Italiens, eine der wichtigsten Parteien der sogenannten Ersten Republik der Nachkriegsjahrzehnte in Italien. Und in Mailand ist die Sozialistische Partei damals sehr, sehr mächtig. Mario Chiesa ist damals Vorsitzender des Pio Albergo Trivulzio. Das ist ein Seniorenheim für bedürftige Menschen. Und am 17. Februar 1992 wird Mario Chiesa verhaftet. Er ist angezeigt worden von einem Reinigungsunternehmer, der Aufträge für die Reinigung öffentlicher Gebäude bekommen hat und der keine Bestechungsgelder mehr zahlen will, der die Schnauze davon voll hat, dass er an Kesa immer wieder Bestechungsgelder bezahlen muss, um Aufträge zu bekommen. Mario Kesa wird der Bestechung auch relativ schnell überführt. Es gibt eine ikonische Szene, die bei seiner Verhaftung passiert, nämlich Mario Kesa schmeißt äh, wirklich Geldbündel in den Abfluss seiner Toilette. Diese Szene mit dem Geld, das die Toilette hinunterfließt, ist wirklich so der symbolische Auftakt für diesen gigantischen Skandal Tangentopoli. Der nationale Chef der Sozialisten, Bettino Craxi, ehemaliger Ministerpräsident, versucht schnell, diese Verhaftung runterzuspielen und sagen, dass Chiesa quasi ein, ein vereinzelter Verbrecher war, der den, den Schatten auf die gesamte Partei wirft. Aber der Skandal wird... Immer größer durch die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft, unter unter anderem Antonio di Pietro, den ich ja vorher schon erwähnt hatte, als späterer Chef der Partei Italia dei Valori. Die Ermittler decken einen gigantischen Selbstbedienungsladen auf, im politischen System. In den größten italienischen Städten werden Bauaufträge und andere öffentliche Aufträge fast ausschließlich gegen die Zahlung von Schmiergeld vergeben. In großen italienischen Städten wie Mailand, dem wirtschaftlichen Zentrum des Landes, gibt es sogar inoffizielle Verteilungsschlüssel, wie viel Prozent von den Schmiergeldern an die einzelnen Parteien geht, an die Christdemokraten, an die Sozialisten, an die Kommunisten und so weiter. Und diese Korruption, die die Ermittler an die Öffentlichkeit bringen, und danach gibt es auch Prozesse, bei denen Beteiligte verurteilt werden von Richtern, erschüttert das Vertrauen des Italienerinnen und Italiener haben in die Politik massiv und es befördert und er befördert die Wut der Italienerinnen und Italiener auf die Politik auf eben das, was viele als Magna Magna bezeichnen. Die Medien in Italien berichten intensiv über diese Ermittlungen, über die verschiedenen Politiker, die, denen Korruption vorgeworfen wird die Ermittlungen führen sogar dazu, dass manche der Beschuldigten oder Angeklagten sich selbst töten. Zwei Unternehmer und ein sozialistischer Abgeordneter begehen Suizid in dieser Zeit. Während immer mehr öffentlich wird, wie sehr sich Politikerinnen und Politiker an diesem System, Tangentopoli, bereichert haben, wankt Italien als gesamtes Land. Italien bekommt immer heftigere Probleme im Jahr 1992 auf den Finanzmärkten selbst frisches Geld zu bekommen. In der Nacht vom 9. auf den 10. Juli 1992 zieht die Regierung von den Bankkonten der Italienerinnen und Italiener 6 Promille ein. Also auf jede Million Lire, das ist dann damals ungefähr so viel wie 1000 Mark, werden 6 Mark eingezogen. 6000 Lire. Die Regierung greift sogar auf die Konten der Menschen direkt zu, um das Land halbwegs durch diese Krise zu, be zu bekommen und um das System stabil zu halten, den totalen Zusammenbruch zu verhindern. Und das Land steht teilweise wirklich am Abgrund. Ein Politiker wird wirklich in dieser Zeit zum Symbol für die Wut der Italienerinnen und Italiener auf die Politik, für das, was sie als das große Magna Magna sehen. Bettino Craxi. Bettino Craxi ist damals, wie gesagt, ehemaliger Ministerpräsident und Chef der Sozialistischen Partei. Er war in dieses System massiv involviert, mit seiner Partei, die in den 80ern die mächtigste Partei Italiens war oder eine der mächtigsten beiden Parteien Italiens war. Aber immerhin hatte Bettino Craxi den Mut auszusprechen, dass das ganze System kaputt war. Er sagte bei einer Rede im italienischen Parlament im Juli 1992,
1: via d'altra parte ciò che bisogna dire che tutti sanno del resto è che buona parte del finanziamento politico è irregolare o illegaleklaxi
0: sagt im abgeordnetenhaus vor den anderen abgeordneten es muss gesagt werden dass ein großer teil der finanzierung der politik irregulär oder illegal ist und jeder weiß das
1: Se gran parte di questa materia deve essere considerata materia puramentekrimine,
0: wenn ein großer Teil davon als rein kriminell anzusehen ist, dann wäre ein großer Teil des Systems ein kriminelles System. Ich glaube nicht, dass es in diesem Plenarsaal irgendjemanden gibt, der politisch für wichtige Organisationen verantwortlich ist, der aufstehen und das Gegenteil beschwören könnte. Früher oder später würden die Tatsachen ihn des mein überführen.
1: überführen. Kraxi sagt also,
0: das komplette System ist kaputt. Steht hier irgendjemand von den Abgeordneten auf und schwört das Gegenteil? Niemand steht am Ende auf. Alle bleiben sitzen, niemand hat den Mut, Kraxi an der Stelle zu widersprechen. Sie wussten vermutlich, dass er die Wahrheit sagte, dass das ganze System kaputt war und komplett reformiert werden sollte. Trotz dieser Rede aber wurde Kraxi zur Symbolfigur des korrupten Systems, zum größten und prominentesten Ziel des gesamten Volkszons. Es gibt eine Szene, die krass zeigt, wie heftig die Wut auf dieses System damals war, in diesen Jahren von Tangentopoli. Die Wut auf das große Manyamanya. Das ist der Abend des 30. April 1993, also über ein Jahr ist vergangen seit Beginn von Tangentopoli. Es ist wahnsinnig viel herausgekommen. Wenige Stunden zuvor hatte das Abgeordnetenhaus in Rom vier von sechs Anträgen der Staatsanwaltschaft auf Aufhebung der parlamentarischen Immunität Praxis abgelehnt. In jeder parlamentarischen Demokratie und auch in Italien haben Abgeordnete ja Immunität vor Strafverfolgung. Das heißt, sie können nicht ohne weiteres, es kann ihnen nicht ohne weiteres der Prozess gemacht werden. Das ist auch in Deutschland so. Es gibt dann meistens im Parlament Ausschüsse die darüber entscheiden müssen, ob gegen jemanden ermittelt werden kann. In Italien stimmen darüber alle Abgeordneten ab über diese Frage. Und in vier von sechs Fällen hatten die Abgeordneten eben gesagt, nein, gegen Craxi darf nicht weiter ermittelt werden. Das sorgte dann dafür, dass der Wut vieler Menschen auf das politische System endgültig explodierte. Kraxi wohnte in diesen Tagen in einem Hotel im Zentrum Roms, dem Hotel Raphael, das wirklich nur einen Katzensprung von der Piazza Navona, dem wohl bekanntesten Platz von Rom, liegt. An einem kleinen Platz, an einer kleinen Piazza namens Largo Febo. Und an diesem Abend, des 30. April 1993, hatten sich auf, dieser, auf diesem Largo Febo einige Menschen versammelt, um gegen Kraxsee zu protestieren. Es wird bis heute darüber gestritten, wie viele das eigentlich waren. Aber Fakt ist, die Szenen dieses Abends stehen bis heute symbolisch für die Wut der damaligen Zeit gegen die Politik. Das italienische Fernsehen berichtete damals live von der Piazza vor dem Hotel, in dem Bettino Craxi übernachtete. Und ich möchte jetzt einen Clip einspielen, der wirklich berühmt geworden ist von diesem Abend. Die Reporterin des italienischen Senders Rai Due steht zwischen dem Hotel, in dem Craxi schläft, und den Demonstranten, die sich auf der anderen Seite der Piazza versammelt haben. Und man hört die Reporterin mit lauter Stimme sprechen, um die Demonstranten zu übertönen, die hinten Ladro, Ladro schreien, Dieb, Dieb in Richtung Pokraxie. Dann kommt Kraxi raus aus dem Hotel. Es wird richtig, richtig laut. Und dann will Kraxi in Richtung der Demonstrierenden gehen. Er will sich nicht einschüchtern lassen. Und dann sagt die Reporterin... Tirando di tutto. Sie schmeißen hier alles mögliche nach Kraxi: Tomaten, Eier und vor allem Münzen, viele, viele Münzen, als Symbol für die grenzenlose Korruption, die die Menschen Kraxi vorwerfen. Kraxi steigt am Schluss dieser Szene wieder in seine Limousine ein, die Türen schließen sich, er fährt schnell davon. Craxi, diese Symbolfigur des Magna Magna und der Verachtung vieler Italienerinnen und Italiener für dieses System, wurde, wie gesagt, zur Symbolfigur des Korruptionsskandals. Und dieser Abend vor dem Hotel Raphael, da sind sich die Expertinnen und Experten in Italien heute eigentlich einig, leitete das Ende von Craxis politischer Karriere ein. Er wurde bei den Wahlen 1994 nicht mehr ins Parlament gewählt. Er verlor die parlamentarische Immunität. Es wurden mehrere Prozesse gegen ihn gestartet. Er wurde verurteilt und floh aber vor einer möglichen Festnahme nach Tunesien, wo er dann im Januar 2000 starb. Nach Tangentopoli veränderte sich die italienische Parteienlandschaft komplett. Zum ersten Mal gab es eine Regierung, unter dem Vorsitz von Silvio Berlusconi, einem damals schon sehr berühmten Unternehmer, der Anfang 1994 in die Politik gegangen war. Es begann die sogenannte Zweite Republik, die in Italien wirklich eine Zeitenwende markierte, weil sie ein komplett neues Parteiensystem mit sich brachte. Aber es gab damals keine wirkliche Reform des politischen Systems. Es gab keinen wirklichen Aufbruch und dieses weit verbreitete Gefühl des Magna Magna ist nicht mehr weggegangen Seite. Es gab im Gegenteil immer wieder neue Skandale, Fälle von Selbstbereicherung, die das Vertrauen der Menschen immer wieder aufs Neue erschüttert haben. Klar, dass diese Fälle rauskommen, zeigt auch, dass Italien einfach eine Ziemlich gut funktionierende Demokratie ist, in der Medien, manche Medien zumindest und ein großer Teil der Justiz, ihren Job teilweise sehr gut machen. Aber viele Menschen, die sich in der Ersten Republik in der Zeit bis 1992 noch stark politisch engagiert haben, haben danach das Vertrauen verloren. Und die Generationen, die nachgerückt sind, hatten von Beginn an kein Vertrauen mehr in die Politik und in die Möglichkeit, in der Politik etwas wirklich zu verändern. Das wirkt bis heute nach. Es gibt aber neben dieser großen Erschütterung der 90er Jahre Gründe, die noch deutlich näher am Alltagsleben der Italienerinnen und Italiener liegen. Denn man kann in Italien messen, dass die Demokratie nicht so gut funktioniert wie in anderen Ländern. Zum Beispiel macht das der Economist, die, die renommierte, das renommierte Wirtschaftsmagazin, aus Großbritannien, das misst Jahr für Jahr mit dem Democracy Index, dem Demokratie Index, wie ausgeprägt, wie gut entwickelt Demokratien in unterschiedlichen Ländern sind. Und jedes Land, jedes Land der Welt wird da anhand fünf verschiedener Faktoren eingestuft, anhand des Wahlprozesses, und des Pluralismus im Land, also der, der politischen Vielfalt im Land, zweitens der Funktionsweise des Staates, drittens der politischen Teilnahme, viertens anhand der politischen Kultur und fünftens anhand der Bürgerrechte, die jede und jeder genießen kann in dem jeweiligen Land. Und Italien liegt diesem Ranking auf Platz 31, deutlich hinter anderen entwickelten Industrienationen, hinter dem afrikanischen Staat Botswana und vor Kap Verden, einem anderen afrikanischen Staat. Der Economist stuft Italien in diesem Ranking als flawed democracy ein, als unvollständige Demokratie. In dem Teil Europas, den man im englischen Sprache immer noch als westliches Europa bezeichnet, also die Staaten, die auch schon vor 1990 marktwirtschaftliche Demokratien waren, liegt Italien in der unteren Hälfte knapp vor Malta und Griechenland, was besonders auffällt, wenn man sich diesen Democracy Index anschaut und die Messungen in Italien, ist wie niedrig in Italien der Wert für die Funktionsweise des Staates ist, Eine der Kriterien, der liegt bei 6,43 von 10, also nur knapp über der Hälfte, das ist ein bemerkenswert niedriger Wert für ein so entwickeltes Land an sich wie Italien. Wie sehr sich dieses nicht funktionierende Staates und dieses nicht funktionierende Politik auf den Alltag der Menschen auswirken, das sieht man an einer sehr harten Zahl. Nämlich an der Entwicklung der Löhne und Gehälter. Daran, was Menschen verdienen in unterschiedlichen Ländern und daran, was sie von ihrem Geld haben, was sie von diesem Geld kaufen können. Italien ist Mitglied der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung der OECD. Zu ihr gehören 38 Staaten und die meisten davon zählen zu den reichsten und wirtschaftlich stärksten Ländern der Welt. Italien ist also Mitglied der OECD und die OECD hat vergleichende Statistiken dazu, wie sich die Einkommen der Menschen in unterschiedlichen Ländern entwickeln. Und wir reden hier von den Realeinkommen, also die Entwicklung bereinigt um die Inflation. Also wenn man auch die Teuerungsrate mitdenkt, die Inflation, dann wird mit diesem Wert gemessen, wie viel mehr Geld die Menschen trotz der Inflation im Geldbeutel haben. Und diese Zahl ist wirklich krass, wenn man sich den Vergleich Italiens mit anderen Ländern anschaut. Denn während in Deutschland... Seit 1990 bis 2020 das Realeinkommen um 33,7% gestiegen ist und in Österreich um 24,9% ist es in Italien von 1990 bis 2020 um 2,9% gesunken. Das heißt, heute haben Italienerinnen und Italiener, wenn man die Inflation berücksichtigt, weniger Geld in der Tasche als vor 30 Jahren die Italienerinnen und Italiener sind wirtschaftlich stehen geblieben, sind finanziell stehen geblieben und sind sogar einen Schritt zurückgegangen. Und das erleben viele Italienerinnen und Italiener sehr konkret in ihrem eigenen Alltag. Unter anderem dann, wenn sie in den Urlaub fahren, in andere Länder. Ich kenne Geschichten von italienischen Familien, die in den 1980er Jahren in Spanien waren zum Beispiel. Und Spanien galt damals aus italienischer Sicht als ein deutlich ärmeres Land. Man konnte dort mit den eigenen Lire deutlich mehr kaufen als im eigenen Land. Und heute hat sich das komplett umgedreht. Spanien oder auch Portugal sind im Vergleich zu Italien deutlich wohlhabender geworden. Und man merkt das. Italienerinnen und Italiener merken das. Sie laufen auf der Stelle. Sie bewegen sich nicht nach vorne, obwohl sie sich anstrengend. Und das ist eine extrem frustrierende Erfahrung für Italienerinnen und Italiener. Und ein Grund dafür, warum das Vertrauen in die Politik so niedrig ist und warum der Eindruck des Magna Magna, dieses Selbstbedienungsladens, Politik so groß ist. Ein dritter Grund dafür, warum dieses Gefühl, dass Italien, die italienische Politik, ein großes Magna Magna nur ist, ist ein Buch, es heißt La Casta und wurde 2007 von den Journalisten Sergio Rizzo und Gian Antonio Stella veröffentlicht. Die waren damals beide Redakteure für die größte Tageszeitung Italiens, den Corriere della Sera. Der Titel, das italienische Wort La Casta, bezieht sich auf das indische Kastensystem, nachdem die Gesellschaft in unterschiedliche Klassen abgegrenzt ist, die scharf voneinander getrennt sind und untereinander wenig Berührung haben und vor allem die unteren Kasten sind eben den oberen Kasten deutlich unterlegen. Und es gibt eben die Kaste der Unberührbaren, der Intokabilien, auf man auf ich sagen würde. Daher kommt dieses Buch, dass eben die Politikerinnen und Politiker in diesem Buch als so eine unberührbare Kaste bezeichnet mit unfassbaren Privilegien, die in diesem Buch auch beschrieben werden. 2007, das ist eben der Stand, des erste, erste Auflage dieses Buches. Schreiben Stella und Rizzo da unter anderem in ihrem Buch von Politikern, die teilweise schon mit 42 Jahren bei vollen Bezügen in Pension gehen, wegen des damals gültigen Pensionssystems in der italienischen Politik. Von dem vollkommen übermäßigen Gebrauch der Dienstwägen, der Auto Blue, dieser staatlich finanzierten Dienstwäge in Italien und von enorm hohen Gehältern, Da steht dann von Regionalpräsidenten, die deutlich mehr als der deutsche Bundespräsident verdienen und so weiter und so fort. Es gibt mehrere Bereiche, wo die unterschiedlichen extremen Privilegien italienischer Politikerinnen und Politiker aufgelistet werden. La Casta ist eines der erfolgreichsten Sachbücher in der italienischen Nachrichtsgeschichte. Schon 2007 wurden davon über 1,2 Millionen Exemplare verkauft. Und das ist für Italien enorm viel. Es gab dann auch mehrere Neuauflagen dieses Buches. Aber dieses Buch schlug wirklich massiv ein und sorgte noch einmal dafür, dass das Vertrauen der Italienerinnen und Italiener in die Politik massiv erschüttert wurde. Der Erfolg dieses Buches war auch einer der Gründe dafür, warum die Fünf-Sterne-Bewegung, heute Regierungspartei, Wahlsiege der Wahl 2018, so groß geworden ist in Italien. Die Fünf-Sterne-Bewegung, über die ich ja in der dritten Episode dieses Podcasts ausführlicher noch gesprochen habe, war eine Protestpartei, die ganz stark lebte von diesem Gefühl, dass die Politik eine Kaste ist, die unberührbar ist und die unfassbare Privilegien hat im Vergleich zu den restlichen Italienerinnen und Italienern. Die fünf war ja damit extrem erfolgreich mit dieser Strategie, hat 2018 die Wahlen gewonnen, war seit 2018 die einzige Partei in Italien, die ständig an der Regierung war, seit Beginn dieser Legislaturperiode und hat auch einige Erfolge erreicht. Unter anderem wurde eine Grundsicherung eingeführt, das sogenannte Redito Digitalinanza. Absurderweise aber spielt die Fünf-Sterne-Bewegung weiterhin die Rolle der Antisystempartei, gegen die sich die Medien und alle verschworen hätten teilweise. Das trägt natürlich auch nicht unbedingt zum Vertrauen der Menschen in die Politik bei und es ist auch für die Fünf-Sterne-Bewegung nicht wirklich erfolgreich, weil sie seit ihrem großen Wahlerfolg 2018 mit über 30 Prozent der Stimmen inzwischen in den Umfragen ungefähr noch bei einem Drittel der Stimmen liegen, also zwischen 10 und 13 Prozent aktuell. Ein weiterer Effekt dieses Buchs, La Casta, war dann eine ganz konkrete Änderung im Pensionssystem für italienische Abgeordnete. Das war ein wirklich großes Ärgernis und ein wirklich massives Privileg. Bis Anfang der 2000er Jahre konnten Parlamentarier, die nur wenige Tage im Parlament gesessen hatten, nach Ende ihrer Abgeordnetentätigkeit sofort eine Pension auf Lebenszeit bekommen. Das wurde dann nach und nach, wurden die Regelungen etwas verschärft und 2012 dann, auch unter dem Eindruck dieses Buchs, La Casta und der vielen Proteste, die es wegen dieses Buches gegeben hatte, wurde das System komplett umgestellt. Parlamentarier, die seit 2012 neu ins Parlament eingezogen werden, zahlen jetzt wie die anderen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Italien Beiträge in die Altersversorgung ein und bekommen dann, wenn sie das Rentenalter erreicht haben, eine Rente den Beiträgen entspricht, die die Abgeordneten eingezahlt haben. Trotzdem bleibt der Eindruck dieser Kaste bei vielen Italienerinnen und Italienern nach wie vor sehr stark. Und das liegt aber auch daran, nicht nur einem Populismus und einer der fünf sterne bewegung der versucht es auszunutzen, aber es gibt auch ganz konkrete Gründe, warum das weiterhin so ist. Die Gehälter der italienischen Abgeordneten sind nach wie vor sehr intransparent. Es ist sehr schwierig, aktuell herauszufinden, wie viel eigentlich Abgeordnete genau verdienen, weil das sehr stark abhängt von der eigenen Funktion und das Portal Open Police, das in Italien eine sehr verdienstvolle Arbeit macht aus meiner Sicht, eine sehr verdienstvolle journalistische Arbeit darin zu versuchen, transparent zu machen, wie Politik funktioniert, was Politik kostet. Und die haben einen Artikel veröffentlicht im Jahr 2020, in dem es darum geht, dass man eben schwer herausfinden kann, wie viele Abgeordnete in Italien eigentlich genau verdienen. Die jüngsten Zahlen aus 2016 zeigten noch, auch neun Jahre nachdem La Casta veröffentlicht war, dass italienische Abgeordnete die höchsten Gehälter aller Abgeordneten in Europa haben, bei rund 167.000 Euro pro Jahr und mehr als fünfmal so viel wie das Durchschnittseinkommen, also im Vergleich zu allen anderen EU-Staaten ganz klar an der Spitze. Es gibt also nachvollziehbare und teilweise auch messbare Gründe dafür, warum so viele Italienerinnen und Italiener den Eindruck haben, dass die Politik für sie nicht funktioniert, dass die Menschen, die in der Politik sind, aber sehr gut von diesem System leben können, dass also dieses ganze politische System ein einziges großes Manja-Manja ist. Die Frage ist jetzt, was kann dagegen getan werden? Oder besser gesagt, was kann dafür getan werden, dass das Vertrauen der Italienerinnen und Italiener in die Politik wieder wächst? Das wäre ja im Interesse der Italienerinnen und Italiener, weil sie sich mit ihrem politischen System besser identifizieren könnten, aber das wäre natürlich im Interesse auch vieler anderer europäischer Staaten, weil auch andere EU-Staaten ein großes Interesse daran haben, dass Italien ein stabiles Land bleibt, in dem es möglichst vielen Menschen gut geht und in dem die Politik möglichst gut funktioniert. Wie könnte das also funktionieren? Ein erster Punkt, den ich ansprechen würde an der Stelle, ist tatsächlich, ganz banal gesagt mal, die Kommunikation. Die italienischen Parteien, und das sieht man auch jetzt im Wahlkampf vor der Wahl am 25. September wieder, schaffen es teilweise gar nicht eigentlich klar zu machen, wofür sie stehen, wofür sie bitte gewählt werden sollen. Bei den Mitte-Links-Parteien vor der Wahl ist die einzige Botschaft, die wirklich rüberkommt aktuell in diesem Wahlkampf, wählt uns, sonst kommen die anderen dran, sonst kommen die Mitte-Rechts-Parteien dran. Der Chef der Mitte-Links-Koalition, Enrico Letta, der Chef des Partito Democratico, der größten Mitte-Links-Partei, gibt andauernd Interviews, in denen er genau diesen Punkt unterstreicht, bitte wählt uns, damit die mitte recht Parteien nicht alleine regieren können. Aber was die eigene Vision fürs Land ist, wie er das Land verändern will, wie er das Land reformieren will, dazu sagt er sehr, sehr wenig und es kommt sehr, sehr wenig davon bei den Menschen in Italien an. Die Rechtsparteien wiederum machen einen Wahlkampf mit teilweise völlig unrealistischen Versprechen, also unter anderem einer Seeblockade gegen illegale Migration, also sozusagen die italienischen Hafen, Häfen zu schließen für Migrantinnen und Migranten. Das wäre nach Ansicht aller Experten nicht mit dem Völkerrecht und dem Seerecht vereinbar. Es gibt einen weiteren Vorschlag, die eine sogenannte Flat Tax einzuführen, einen einheitlichen Steuersatz, wo sich dann die Parteien dieser Rechtskoalition auch nicht einig sind, wie hoch der eigentlich sein soll. Also Forza Italia, die Partei von Silvio Berlusconi, sagt 23 Prozent, die Lega von Matteo Salvini, dem ehemaligen Innenminister, sagt 15 Prozent und Fratelli d'Italia, die populärste Rechtspartei aktuell von Giorgia Meloni, will diese flat nur auf die Einkommenssteigerungen anwenden im Vergleich zum Vorjahr. Und wie das funktionieren soll, kann niemand sagen. Es ist in jedem Fall vollkommen unrealistisch und ich wage jetzt schon mal die Prognose, dass es diese flat auf jeden Fall nicht geben wird. Aber diese Kommunikation der Parteien, diese wirklich schlechte Kommunikation der Parteien, ist ein Grund dafür, warum das Vertrauen so schlecht ist. Und das ist aber auch einer der Punkte, die man ändern sollte, um mehr Vertrauen zu Generieren, um dafür zu sorgen, dass mehr Menschen Vertrauen in die Politik bekommen, indem man realistische Versprechen macht, indem man konkret sagt, in den nächsten vier, fünf Jahren wollen wir das, das und das verändern. Und in Italien wäre die Ausgangslage momentan gar nicht so schlecht. Das Land hat erhebliches Geld aus dem Corona-Rettungsfonds der EU bekommen, hätte Mittel, massive Investitionen in die Zukunft zu machen. Also eine klare, glaubwürdige Kommunikation. Das wäre der erste Punkt der erste Lösungsansatz, um das Vertrauen der Menschen in die Politik erhöhen Aber das würde natürlich längst nicht reichen. Kommunikation ist ja, kann, also kommunizieren kann man ja nur, wenn man Inhalte hat, wenn man Menschen hat, die diese Inhalte verkörpern, Politikerinnen und Politiker, die diese Inhalte verkörpern. Es gibt einen zweiten Punkt, an dem man ansetzen könnte, um das Vertrauen der Menschen zu erhöhen. Und zwar geht es da um die Spielregeln der Demokratie, um das Wahlrecht und um den Zugang zur Wahl. Luca Miscolin, der Redakteur vom Nachrichtenportal Il-Post, den ich um seine Meinung zu Möglichkeiten des Vertrauens in die italienische Demokratie zu erhöhen gefragt habe, hat mir gesagt, dass aus seiner Sicht das Wahlrecht tatsächlich ein wichtiger Grund dafür ist, warum viele Menschen das Vertrauen verloren haben und ein Punkt den man verändern sollte
1: Ci sono anche problemi molto italiani come per esempio quella della legge elettorale che cambia a ogni elezione politica ma che progressivamente rimuove il potere di scelta da parte dei cittadini per consegnarlo in quello dei capi di partito.
0: Luca sagt, dass das Wahlrecht in den letzten Jahrzehnten, immer in die Richtung geändert wurde, dass die Menschen am Ende deutlich weniger darüber entscheiden können, wen sie eigentlich ins Parlament wählen. Es hängt viel stärker als früher davon ab, wie die Wahllisten aufgestellt werden und darüber entscheiden die Chefs der Parteien und die Wähler eben nicht. Das liegt an den Wahlreformen der vergangenen Jahrzehnte. Auch darüber habe ich ja in der dritten Folge meines Podcasts ausführlicher gesprochen, aber Luca hat tatsächlich recht darin, dass die, die, die Wahlreform der vergangenen Jahre in Kombination mit einer Verfassungsreform, die dafür sorgt, dass die Zahl der Abgeordneten deutlich sinkt, die Kombination aus beiden führt dazu, dass deutlich weniger Entscheidungsmacht bei den Bürgerinnen und Bürgern darüber liegt, wer eigentlich ins Parlament genau einzieht. Luca spricht dann auch noch über den Zugang zur Wahl, der verbessert werden müsste in
1: Italien. Ich glaube im Moment, dass nur kleine
0: Anpassungen möglich sind, um zu versuchen, Teile der Gesellschaft, die sich von der Politik entfernt haben, wieder an sie anzunähern. Zum Beispiel Menschen im Alter zwischen 18 und 34 Jahren. Vor dem Sturz der Region Draghi hatten einige Parteien an einem Gesetz gearbeitet, das es den Menschen in Italien ermöglichen würde, per Briefwahl abzustimmen. Das würde all die jungen Menschen betreffen, die in einer anderen Stadt arbeiten und studieren. Wir sind das einzige Land in der EU, abgesehen von Malta und Zypern, das kein solches Gesetz hat. Doch dann kam die Regierungskrise, das Parlament wurde aufgelöst und die Regierung beschloss, nicht mehr einzugreifen, um dieses Problem zu lösen. Um das Problem müsste sich die nächste Regierung kümmern, die nächste Parlamentsmehrheit. Aber ich glaube, dass es nicht zu den Hauptprioritäten der neuen Abgeordneten gehören wird. Es wäre... Theoretisch also ziemlich einfach, das Wahlrecht zu ändern, die Briefwahl ermöglichen. Dafür würde eine einfache Mehrheit im Parlament reichen. Und das Wahlrecht ist in Italien seit 1992 ja schon mehrfach geändert worden. Praktisch aber sind die Änderungen im Wahlrecht immer stark von Egoismus der einzelnen Parteien bestimmt geworden, kombiniert mit dem Versuch über Mehrheitsprämien, sogenannte Prämie di Maggioranza, die Regierbarkeit in Italien zu erhöhen. Das Ergebnis aber war, dass die Parteien es weder geschafft haben, sich selbst wirklich zu helfen, noch die Regierbarkeit zu erhöhen. Und im Parlament wird außerdem immer schlechter abgebildet, wie die Meinungen, die politischen Einstellungen in Italien eigentlich verteilt sind. Also diese ganzen Änderungen des Wahlrechts haben die Lage nach und nach eigentlich immer schwieriger gemacht für alle Seiten. Warum ist das so? Warum haben selbst diese einfachen Reformen nicht funktioniert? Um die Antwort darauf zu finden, müssen wir den letzten Punkt ansprechen, den Luca Miscolin anspricht, auf die Frage, wie sich das Vertrauen in das politische System in Italien erhöhen ließe. Um das Vertrauen in das politische System in Italien zu stärken, müsste es neue Politikerinnen und Politiker geben. Zum einen verfügen die Parteien heute nicht über wirksame Mechanismen für die Ausbildung einer Führungsschicht. Und selbst in den Parteien, in denen es solche Mechanismen gibt, ich denke an die Mitte-Links-Partei Partito Democratico, wird in dem Moment, in dem die Parteiführer die Kandidatenlisten für die Wahlen aufstellen, die eher die Loyalität zur richtigen Strömung belohnt, als Leistung, Fähigkeiten und die Karriere. Bei den rechten Parteien, in denen der Führerkult noch stärker ausgeprägt ist, ist die Lage noch schlechter. Das ist ein Teufelskreis. Die Italiener haben wenig Vertrauen in die Politik, weil das Niveau der Politikerinnen und Politiker sehr niedrig ist. Dieses niedrige Vertrauen nimmt, die po nimmt der Politik Legitimität. Dadurch wird die Politik noch schlechter. Das Niveau sinkt weiter. Der Punkt bei dem, was Luca hier sagt, ist natürlich, dieser Teufelskreis müsste irgendwo und irgendwann durchbrochen werden. Irgendjemand, eine Partei, eine Gruppe von Politikerinnen und Politikern oder auch eine einzelne Politikerin, einzelner Politiker, müsste ein besseres Angebot machen, Kompetenz verkörpern, Ideen für die Zukunft präsentieren, die aber auch realistisch sind, die nicht nur populistische Versprechungen enthalten, die dann niemand in Wirklichkeit erfüllen kann. Für Italien wäre die Zeit dafür mehr als reif. Passaparola, Mundpropaganda. Im Passaparola in der Mundpropaganda möchte ich diesmal was zum Lesen empfehlen. Nämlich eine Reportage aus der Süddeutschen Zeitung. Aus dem Juni 2018 vom italien der Süddeutschen Zeitung Oliver Meiler. Oliver Meiler war damals in Capalbio einem legendären Strandort nördlich von Rom. Ich habe diesen Text in den Shownotes verlinkt, und zwar habe ich zwei unterschiedliche Links beigefügt. Einen Link für diejenigen unter meinen Hörerinnen und Hörern, die ein Abo von der Süddeutschen Zeitung haben, Digitalabo, Digital-Abo, dann können sie den Text einfach so lesen, und einen anderen Link für diejenigen, die kein SZ-Abo haben und die da den Artikel einzeln kaufen können über den Bezahldienst Blendl. Der Text, warum ich diesen Text ausgewählt habe, er steht aus meiner Sicht sehr schön für das Thema Magna Magna und das Misstrauen gegen die italienische Politik das sehr verbreitet ist und sich eingenistet hat in einem großen Teil der italienischen Bevölkerung. Capalbio, wie gesagt, ist ein legendärer Strandort, in dem diese Reportage spielt. Und Capalbio ist seit Jahrzehnten der Symbolort für die intellektuelle Linke in Italien. Das ist ein Ort, der nicht so extrem protzig ist wie Portofino in Ligurien oder La Maddalena im Norden von Sardinien, aber trotzdem ein Ort für sehr wohlhabende Menschen. Und Kapalbio war eben immer der bevorzugte Ferienort für diese Menschen. Die Zeit, in der diese Reportage recherchiert und geschrieben wurde, ist eben der frühe Sommer 2018. Das war die Zeit, in der die Regierung aus zwei populistischen Parteien, aus, den, aus der Fünf-Sterne-Bewegung und der Rechtsnation Lega gerade frisch im Amt war. Und diese Wahl, bei der im März, in die, bei der diese Parteien, die stärksten Parteien geworden waren, noch ziemlich frisch und sehr schockierend für viele Menschen waren in Italien und außerhalb Italien. Und alle fragten sich, wie konnte das passieren? Und in diesem Artikel steht zumindest ein kleiner Teil vielleicht der Antwort. Und ich möchte eine kleine Passage aus diesem Artikel vorlesen, um zu zeigen, was ich damit meine. Giorgio Napolitano, der ehemalige Präsident der Republik, besitzt ein Haus in Capalbio. Es steht nicht weit entfernt von dem von Alberto Rosa, dem Schriftsteller. Beides ehemalige Kommunisten. Piccola Athene nennt man Capalbio, kleines Athen, weil das Denken und das Philosophieren da oben irgendwie üppiger blühen sollen. Vor einigen Wochen war auch Gianluigi Buffon da, der gefeierte Torhüter der Italiener, dem das Denken manchmal wie ein glitschiger Ball abhanden kommt. Mit seiner Frau war er da, sagt Riccardo Cresini noch, als interessierte ihn die mehr als der Fußballer. Cresini ist 18 Jahre alt und Student an der Hotelfachschule in Albinia. Am Hinterkopf und an den Schläfen hat er sich die Haare abrasieren lassen. Oben trägt er sie in einem wilden Dutt. Am 4. März hat Cresini zum ersten Mal gewählt. Wen, das sage ich nicht. Jedenfalls nicht links. Die Linke sterbe, das sei schon mal klar. Und mit ihr alle ihre Wähler, die Alten und die Verbohrten im Dorf. In den vergangenen Jahren sind nun mal ganz viele Alte gestorben, sagt Cresini und zuckt mit den Schultern. Die Linke steht für eine überholte Welt und für nie eingehaltene Versprechen. Nun versuchen wir es mal mit diesen neuen Jungs, schlimmer kann es ja nicht kommen. Lega und Cinque Stelle haben noch nie miteinander regiert. Hoffen wir mal, dass sie etwas können, aber daran glauben, das wäre zu viel verlangt, sagt Cresini. Und... Ganz zum Schluss dieser Folge möchte ich noch einmal zwei Hinweise geben zu diesem Podcast. Kurz gesagt, Italien, das ist jetzt die vierte Folge, gibt es überall, wo es Podcasts gibt, auf allen möglichen Podcasts von Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts und vielen anderen Podcatchern. Der Hinweis jetzt für alle, die den Podcast noch nicht abonniert haben. Dann gibt es, zu so kurz gesagt, Italien immer einen Newsletter, mindestens einmal pro Monat erscheint der. Den kann jeder und jeder über Steady abonnieren. Kurz gesagt, Italien steady. Wenn man die über Google sucht, kommt man schnell darauf. Ich verlinke natürlich auch die Seite zum Newsletter in den Show Notes. Ich möchte an der Stelle auch nochmal ein Dank loswerden an die Community, die sich inzwischen um diesen Podcast, um kurz gesagt Italien gebildet hat, in den sozialen Netzwerken, vor allem auf Twitter. Leute, die mich inzwischen markieren, wenn sie irgendwelche Fragen zu Italien haben und dann fragen, was ich dazu sage, ob ich eine Idee dazu habe, ob ich eine Antwort auf eine bestimmte Frage habe. Das freut mich sehr. Ich bekomme auch immer wieder sehr, sehr schönes Feedback zu den einzelnen Folgen. Leute, die mir schreiben über unterschiedliche Kanäle. Das freut mich enorm. Ich lese jeder dieser Antworten. Ich versuche möglichst schnell darauf zu antworten. Das freut mich wirklich wahnsinnig. Macht, bitte machen Sie bitte weiter damit. Falls Du, falls Sie meinen Podcast unterstützen wollen, dann geht das ganz einfach auch über Steady, indem man eine Mitgliedschaft abschließt. Nochmal der Hinweis, ich mache diesen Podcast komplett in meiner Freizeit. Alle Zeit, alles Geld, das ich da reinstecke, kommt alleine von mir. Da steckt keine Redaktion hinter mir. Das ist alles mein Projekt. Und deswegen würde ich mich freuen, wenn manche Menschen, die diesen Podcast mögen, das sozusagen honorieren mit einem finanziellen Beitrag. Auf jeden Fall, damit war es das. Ich sage a presto und bis zur nächsten Folge von Kurz gesagt Italien. Ja. Das war eine Folge von Kurzgesagt Italien. Idee, Recherche und Produktion von Kurzgesagt Italien sind von mir, Sebastian Heinrich. Auf Twitter bin ich zu finden unter Enrico Die Titelmelodie ist der Track Italian Singing Hip-Hop von Color mit einer Creative Commons Lizenz. Die Zwischenmelodien sind von Dominic Ward, ebenfalls mit einer Creative Commons Lizenz.